0: Willkommen in unserem wöchentlichen Podcast und heute habe ich wieder einen wunder, wundervollen Gast, unseren Winnie habe ich heute da. Hallo, lieber Winnie. Ja,
1: hallo und schön, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Lieber Winnie, für die Hörer, die dich jetzt noch nicht gehört haben in unserem Podcast, kannst du dich noch mal ganz kurz vorstellen, wer du bist und äh, wo du herkommst?
1: Genau, sehr gerne. Also, ich fange mal an mit, wo ich herkomme. Ursprünglich in Indien geboren und später von Indien nach England nach Norddeutschland, von Norddeutschland nach Westberlin und dann sozusagen hier das Lager aufgeschlagen und das besteht immer noch. <lacht> das ist die Kurzversion meiner äh, Lebensreise bis hierher und Berlin ist immer mein Headquarter gewesen und von hier aus geht es in alle Welt hin und wieder mal. Und äh, ja, was habe ich aus meinem Leben bisher gemacht, beruflich, professionell oder nicht professionell? Ähm, viel, verschiedene Dinge, aber meine große Leidenschaft ist das Thema Kommunikation. Ich bin Psychologe geworden, klinischer Psychologe, Arbeits- und Organisationspsychologe. Ich habe sehr viele interkulturelle Trainings gemacht in kleinen Firmen, großen Firmen, Konzernen. Ich bin NLP-Lehrtrainer. Wie gesagt, Kommunikation ist meine große Leidenschaft, Begeisterung dafür und ja, und Menschen etwas zu zeigen oder beizubringen, also in die Lehre Sonst wäre ich, glaube ich, auch nicht Lehrtrainer geworden. Und äh, das ist so, ja, wie sagt man so schön, in der Kürze liegt die Würze?
0: Wahnsinn. <lacht> ist immer wieder beeindruckend, das zu hören. <lacht> Lieber Dankeschön. Winnie, ich habe heute ein ganz, ganz tolles Thema mitgebracht. Ähm, wir hatten uns ja schon kurz darüber unterhalten. Und zwar ist das Thema Lernen mit Angst. Ja. Und ich habe deswegen das Thema aufgegriffen, weil wir immer mehr... Menschen in unserer Akademie haben, die die Weiterbildung machen aus Lust und absoluter Hingabe. Und gleichzeitig ist da immer noch so ein Fünchen Angst, um die Weiterbildung zu bestehen, weil ähm, vielleicht eine Gehaltserhöhung dranhängt oder Fördermittel dranhängen, die erst ausgezahlt werden, wenn die Weiterbildung bestanden worden ist. Ähm, oder halt auch die ein oder andere Existenzangst. Natürlich ist es dann total schwer in in diesem Fokus der Angst und trotzdem Freude, also es sind ja praktisch so zwei Seiten, ähm, äh, zu lernen und deswegen dachte ich mir, ich bringe dieses Thema einfach mal mit zu dir in dem Podcast. Genau, lieber Vinny, und deswegen habe ich dich eingeladen, um dir die ein oder andere Frage zu stellen, wie man die Angst im Lernen für sich etwas überwinden kann.
1: Ja, also erstmal müssen wir mal dazu sagen, dass wir ja eine bestimmte Art und Weise aufgewachsen sind. Jeder individuell für sich, in einer bestimmten Umgebung, Umfeld, Einfluss. Und da spielen unsere Glaubenssätze, die wir in unserem Leben mitbekommen haben, seien es die Eltern, Onkel, Tante, Bruder, Schwester, Lehrer, äh, sonst wer, Freunde, Freundinnen um dich herum. Und spielen eine wesentliche Rolle dabei, wie ich mit Lernen umgehe und was Lernen bedeutet. Und ein ganz wichtiger Faktor ist, dass dieses Lernen und diese Nebenschauplätze, sage ich mal, die sich darum auftürmen, sehr schnell verknüpft wird. Und die gute Nachricht ist, 93 Prozent unserer Ängste sind sinnlos, mhm. entsprechen überhaupt keiner Realität. Die Herausforderung ist zu erkennen, welche sieben Ängste in meinem Leben oder in diesem zu diesem Zeitpunkt darf ich ernst nehmen. Und die größte Angst ist ja immer die des Versagens. Und das ist nicht nur verknüpft mit dem Lernen sondern wenn ich jetzt höre Existenzängste während des Lernens, dieses und jenes, da kommen tausend Gedanken hoch, schaffe ich, schaffe ich nicht, wenn ich schaffe, was passiert dann, wenn ich es nicht schaffe, was passiert dann erst recht. <lacht> no. Und all so eine Dinge. Also ich würde erstmal als allgemeine Antwort sagen, bevor wir mal auf verschiedene Angstmomente eingehen, würde ich sagen, komm in die Gegenwart an, fokussier dich aufs Thema, aufs Lernen, und glaub an dich. <lacht> und das Herz darf sein, ja. Wir, wir sind, die Menschen sind im Grunde genommen Fluchtsäugetiere. Ja, also mhm. aus der Steinzeit. Primäre Angst, sekundäre Angst. Primäre Angst, Löwenzahntiger, ab die Post oder auf dem Baum. Oder mit, äh, mit, mit, einem, mit einem Speer in der Hand dagegen kämpfen. Aber das ist die letzte Alternative oder Lösung, die der Mensch will. In den Kampf ziehen. Also gegen einen Säbelzahntiger. Also heute macht es eine andere Geschichte. Und das ist genau der Punkt. Und wir verwechseln die primäre Angst, also Angst zu verhungern, wäre jetzt real, wenn wir in so einem Zustand wären. In einem apokalyptischen Zustand. Dann würde ich das verstehen. Aber wenn du genau hinguckst, du wirst niemals verhungern. Also jedenfalls nicht in diesem Land. In dem Sinne. Ja, hm. In dem Sinne ist immer irgendwo eine Lösung oder eine Möglichkeit. Das heißt, auch so zu denken ist wichtig, damit du weiterkommst. Das hindert Aber dich manchmal
0: lehnt ein ja die Angst so dermaßen, ja, das ist dass man da auch totale Blockaden sich aufbaut sind, und sind, man gar nicht in dieses Jetzt- sage ich mal, mit dem Hintergrundwissen, was du jetzt zum Beispiel auch hast, reinkommt. Ja,
1: deswegen machen wir ja das hier. <lacht> <lacht> Damit die Leute, die Menschen da draußen verstehen, wie viel sekundäre Ängste wir produzieren oder wir gelernt haben zu produzieren, weil es uns so vorgelebt worden ist. Und wie sehr sich diese Ängste in unsere Glaubenssätze reingepackt haben. Und jetzt werden wir nicht anfangen, Glaubenssätze auseinanderzunehmen, sondern in erster Linie Brauchst nichts weiter, als an dich zu glauben. Ja? Und dass das, was du gelernt hast, einfach sitzt. Und dann ist die Lernmethode auch ganz entscheidend. Wie lernst du? Bist du visuell? Bist du auditiv? Bist du, brauchst du die Haptik? Brauchst du den Geruch, den Geschmack? Was brauchst du zum Lernen? Manche Leute lieben es, Musik laufen zu lassen im Hintergrund, weil sie dann damit super lernen. Ich würde mich irre machen. Ich brauche absolute Stimme. <lacht> ja. oh, oh, nur die Natur darf sein. Ja? Vögelgezwitscher, für mich auch Kinder draußen auf dem Hof. Habe ich alles schon gehabt. Kann ich, kann ich, Komme ich klar mit. Ja? Also äh, manche Menschen brauchen aber totale Stille, um sich zu konzentrieren. Und diese Ängste jetzt, die ja zu 93% hausgemacht sind, und das ist das Gute daran, da können wir das Rezept ändern. <lacht> ja, wir ändern das Rezept einfach und das heißt, wann kriege ich Angst wieso kriege ich Angst was macht mit mir die Angst Ja, und wenn ich weiß, wann kriege ich Angst wie fühlt es sich Also oftmals haben die Menschen ein körperliches Gefühl was entsteht, bevor die Angst hochkommt darauf zu achten und in dem Moment veränderst du deine Körperhaltung dein Körpergefühl Ist hm. einfach verändert Nimm, nimm eine andere Haltung beim Sitzen ein. Ja? Oder mach diese, diese berühmte Superhero-Posing. Man hat heraus... Also, man weiß mittlerweile, wenn man seine Körperhaltung verändert, dann gehen bestimmte Signale ans Gehirn auch. Und damit verändert sich auch die Hormonausschüttung. Und das heißt, ich kommuniziere mit meinem Körper. Und der Körper gibt mir eine Rückmeldung. Und dann gibt es wieder eine Rückmeldung. Also es ist so eine Never-Ending-Schleife, die wir aber trotzdem positiv beeinflussen können. Wir müssen es nur anfangen zu tun, dass wir es beeinflussen können. Und dann natürlich die, die Lernmethode. Also gut, Prüfungsangst. Okay, die Menschen haben Angst, sie könnten durchfallen und wie sieht dann die Zukunft aus? Oder der Druck genau. ist sehr groß. Genau. ja Lass einfach, mach das Ventil auf. Das heißt, vertraue auf, A, auf deine Ressourcen, also find heraus, was sind deine Stärken und wie wendest du sie an, wenn du lernst? Wie lernst du? Mit welcher Methode lernst du? Lernst du mit der klassischen Methode, wie auch in der Schule? Hey, jetzt bist du ein erwachsener Mensch. Jetzt könntest du anders lernen, vielleicht auch effektiver lernen, als wie vor 30, 20, 15, 10 Jahren der Schule oder fünf Jahren. Weil unser Gehirn mittlerweile ganz anders strukturiert ist, entwickelt ist, aufgebaut ist. Wir verstehen anders, wir verstehen mehr, wir haben andere Zusammenhänge mittlerweile in unserem Gehirn assoziiert und insofern wäre die Lerntechnik hier zu empfehlen, sich Mindmaps zu machen. Ja, Mindmaps ist einfach, ich fasse das, was ich gelernt habe, zusammen und stelle es grafisch dar. Ja, das ist das eine. Dann würde ich auch immer in Blocks lernen. Ich würde nie eine Stunde durchlernen. Ich würde immer 20 bis 25 Minuten lernen, fünf Minuten Pause, fünf Minuten sich selbst abfragen oder abfragen lassen von dem, was ich 25 Minuten gelernt habe und dann sehen, was fehlt noch und dann noch mal 20 bis 25 Minuten ranhängen. Das Gehirn braucht Sauerstoff zwischendurch. Die Konzentration reicht nicht länger. Ja, es gibt Menschen, die können sich super lange konzentrieren. Ja, klar. Wenn ich im Kino sitze, konzentriere ich mich auch zweieinhalb Stunden auf, auf, auf die Mattscheibe da vorne. <lacht> Aber es ist eine andere Konzentration. Und hier geht es darum, etwas hier reinzuschleifen, unsere Nervenstränge, eine Assoziation zu bilden, diese Assoziation zu verdichten. Und das ist das Entscheidende. Da, wo wir gut gelernt haben, das weiß man auch auf, aufgrund von Gehirnaufnahmen, äh, verdichtet sich das Netzwerk der Zellen. Ja? Überall, wo, sag ich mal, der Stoff oder wo die Erinnerung gut ist. Und das ist auch das Entscheidende, Findet eine starke Vernetzung statt. Also, wir können so lernen, dass wir Dinge uns ein Leben lang ändern können. Also, Gedichte haben wir früher gelernt in der Schule. Manche Leute können die Gedichte, bam, aus dem Stegreif immer noch mit 70. Ich denke, ja, das konnte ich auch mal. <lacht> Aber die Frage ist, habe ich es jemals wieder gebraucht? Ja. Also, ich habe mein Lernen verknüpft mit, brauche ich es oder brauche ich es nicht? Ja, was zu Abiturzeiten nicht so gut war oder ist, sage ich mal, da solltest du nicht fragen, brauchst du es oder brauchst du es nicht, sondern für den Moment brauchst du es. Und es ist hier genauso wie bei der Prüfung. Für den Moment der Prüfung brauchst du das, musst du das lernen. Und ja, jetzt kommt die Challenge, die Herausforderung. Ich erinnere mich damals an, an eine Prüfung in, in meiner klinischen Psychologie, wo Kolleginnen und Kollegen von mir tonnenweise fast Bücher auswendig gelernt haben. Weil sie wussten, diese Professorin fragt aus dem Buch ab. Und da habe ich mich gefragt, echt jetzt? Oh, Alter, ich kriege so viel gar nicht in meinen Kopf rein. Ich bin nicht so der bombastische, nein, um Gottes Willen, wie kriege ich das hin? Und dann kam mir die Lösung und ich habe dann gesagt, ich frage mal ein paar Leute, die bei jeder Prüfung ohne die Bücher absolviert haben, wie es da lief. Und siehe da, da waren dann auch Leute mit Einzern dabei, oder Zweiern oder Dreiern, auf jeden Fall, die die Prüfung bestanden hatten. Und dann dachte ich mir, geil, und was haben die gemacht? Ja, die haben ein Thema reingelegt, also wir mussten alle ein Thema auch vortragen, ein eigenes Thema. Und jetzt kommt natürlich das Entscheidende, wenn du weißt, was den Professor oder dem Lehrer oder die Lehrerin interessiert an Thema, dann lernst du genau dieses Thema. Oder machst daraus einen Schwerpunkt, ein Spezialthema. Hm. Professoren lieben nichts mehr, als wenn über ihr eigenes Thema in der Prüfung gesprochen wird. Und dann eine ganz wichtige Regel, vielleicht mögen das jetzt einige nicht gerne hören, das Küken darf nicht mehr wissen als die Henne. <lacht> Also, was das universitäre Lernen betrifft. Ja. Jetzt kommen wir mal zurück zum Online-Thema. Das ist ja nun eine, eine, eine Prüfung. Die wird am Bildschirm gemacht und du musst Fragen beantworten, Multiple Choice. Das ist wie beim Führerschein. Also, wer einen Führerschein gelernt hat, kann auch diese Prüfung lernen. So. Und durchkommen, weil es ähnlich strukturiert ist. Das heißt, ich habe ein Set von Material, was ich einfach lernen muss. Und ich muss das Wissen strukturieren. Also nochmals, was für eine Struktur brauche ich, damit es hier hängen bleibt? Und deswegen auch Mindmaps machen, um eine Struktur aufzubauen, im, in, in 20, 25 Minuten Blocks lernen, Pause machen, sich abfragen. Pause ist wichtig, damit sich das Gelernte auch setzen kann.
0: Wenn ich das jetzt gemacht habe und ich befinde mich in den Abschlusstests und ich sitze gerade wie ein Fels in der Brandung. Es kommt die erste Frage und ich verstehe gar nicht erst diese Frage und ich merke, die Angst kommt von unten nach oben. Was mache ich dann am besten?
1: Genau. Dann stell dir etwas vor, was die Angst auflösen kann. Also, ganz einfaches Beispiel. Du spürst, die Angst kommt. Und da wir sehr visuelle Menschen sind, gibt es einen kleinen visuellen Trick wenn du dieses Körperliche spürst, dann baust du entweder ein Gefühl auf, was das andere auflöst oder du baust ein Bild auf und spürst die Angst und siehst ein Bild dazu und kreierst ein Gegenbild. Und das machst du so schnell, dass du sagst, was ist denn dein Lieblingszustand beispielsweise? Unabhängig von Prüfungen, was ist dein Lieblingszustand in deinem Leben? Lachen. Lachen.
0: Ich Fang an zu lachen. <lacht> das klingt so absurd, aber kann helfen, ja.
1: Es hilft, weil, wenn du einen Zustand aufbaust, in, in dem du Freude empfindest, was passiert? Die Angst
0: verschwindet. Es gibt ganz Aber das hinzukriegen, in dem Moment dann zu lachen, das ist ja auch ein Riesen. Also fühlt sich für mich jetzt zumindest riesig an. Du kannst an. ja
1: auch gerne grinsen oder schmunzeln. <lacht> Das spielt keine Rolle. Aber das Entscheidende ist, wenn du im Hier und Jetzt bist und nicht dir vorstellst, kommt jetzt eine Frage, die ich beantworten kann oder nicht. Wenn du in dieser Vorstellung bist, dann baust du die Angst vor der Angst auf und du blockierst dich immer mehr. Hm. Wenn du aber im Hier und Jetzt bist und dich darauf einstellen kannst, und das ist natürlich auch ein Lernprozess, mhm. oh sorry, wir kommen aus dem Lernen nicht raus, <lacht> das ist ein Lernprozess, wie gehe ich damit um, wenn mich diese sekundären Ängste, diese gelernten Ängste überfallen? Also entweder sorge ich dafür, weil ich weiß, ich habe die, ich, ich entlerne das, ja, ich entlerne das und lerne dafür was Neues. Mhm. Das heißt, ich freue mich aufs Endergebnis, ich freue mich, wenn ich durch bin, ich kann eine Vorfreude entwickeln. Was meinst du, wie viel Kraft Vorfreude
0: gibt? Ich habe gerade bei Energie. meinem Kind zur Weihnachtszeit die Vorfreude. So gigantisch. Und
1: nimm diese Vorfreude und pack sie in diese Energie rein, wo du äh, in der Prüfung sitzt. Hm. Sich vorzustellen. Wenn der Anruf
0: kommt, du hast bestanden, praktisch.
1: Ja, aber wenn du, wenn du drin bist, in der Prüfung selber, dann stell dir einfach vor, du bist, dass das mit Leichtigkeit geht. Und das setzt voraus, dass du so gelernt hast, und jetzt kommen wir in den Lernprozess zurück, lerne mit Freude, lerne mit Liebe. Denn was du lernst, will dich ja weiterbringen, soll dich ja weiterbringen, soll dein Leben auf ein Next Level. Und jetzt kommt natürlich der Clou des Reframings, das heißt, wenn du, wenn der Anruf kommt und sagt, Wiederholung, encore une fois, s'il vous plaît. <lacht> dann sagst du dir, okay, was war's, wo ich neben der Spur lag? Das heißt, du wirst vom Leben aufgefordert, wieder einen Schritt oder zwei Schritte zurückzugehen und nochmal genau hinzuschauen, wo du deine Lernstruktur oder deine Art und Weise, wie du gewisse Dinge hier oben verarbeitest oder auch im Herzen verarbeitest, noch nicht da angekommen bist, um das Thema zu bewerkstelligen, zu meistern. Dann ist das so. Akzeptier es. Nimm es an. Und nimm es mit Liebe an. Auch wenn es dich frustriert oder schmerzt oder du das Gefühl hast, es wirft dich zurück. Nein, es wirft dich nicht zurück. Es ist eine Botschaft an dich, dass irgendwas anders gemacht werden muss. Und zwar so lange, bis du das gefunden hast, was anders gemacht werden muss. Ich habe von einer Frau gehört, die hat irgendwie 20 oder 30 Mal bei der Führerschein oder öfters durchgefallen, Führerscheinprüfung durchgefallen. Die haben 15 Jahre für ihren Führerschein gebraucht. 15 Jahre. Oder über 15 Jahre. Ich, äh, und äh, ich dachte, Hammer. Die war, die wollte unbedingt diesen Führerschein und hat, war so lange in der Schleife, bis sie gemerkt hat, jedes Mal, was sie anders machen muss. Und irgendwann sitzt sie da und denkt, ja, geil. Los kommt. Ich kann's, also was, das ist alles an Prüfungsfragen? Ja, natürlich bist du aufgeregt. Wäre ich auch. Ja, auch heute noch. Wenn ich auf eine Bühne gehe ähm, und der Saal ist voll mit 2000, 3000 Menschen oder auch 500 oder 50, es gibt immer so einen kurzen Moment, wo ich Lampenfieber habe. Und dieses Lampenfieber ist wichtig, weil es nämlich für eine ganz klare Konzentration sorgt. Hättest du das Lampenfieber nicht, bist du dir übersicher. Wenn du dir übersicher bist, dann läuft es nicht. Weil dann achtest du nicht auf das Wesentliche. Weil Dann bist du zu sehr im Ego verhaftet und du bist nicht in der Gegenwart. Du konzentrierst dich nicht auf das, was vor dir liegt. Habe ich bei Leuten erlebt, die in eine Heilpraktikerprüfung gegangen sind und äh, wo ich immer gesagt habe, lerne bitte, lerne bitte, guck dir das Buch an, komm, ich frage dich ab. Und wo gesagt, ja, ja, ich mache das schon, ich mache das schon. Und dann die Denke war, dass die anderen, die da eine Heilpraktikerprüfung machen, ähm, nicht ernst zu nehmen sind. Und die fallen ja eh durch. 90 Prozent fallen ja eh durch. Ich gehöre nicht zu den 90. Ich bin da viel zu intelligent dafür. Ey, folgende Botschaft. Es ist egal, wie intelligent du da bist, ja? Du kannst trotzdem durchfallen. <lacht> <lacht> denn der Begriff Intelligenz kommt aus dem Lateinischen von intelligere intelligere heißt übersetzt verstehen verstehen können also wieder den Punkt zurück, wenn ich verstehe wie ich Angst gelernt habe dann kann ich auch was anderes dafür lernen und wenn ich verstehe wie ich diese Verknüpfung auflöse ja Prüfungsangst oder auch ähm, Perfektionismus. Es muss alles super perfekt sein. Das Einzige, was perfekt ist, ist zu wissen, dass alles unperfekt ist, also dass es nichts Perfektes gibt. Das, das Unperfekte
0: ist perfekt. Das ist das Einzige
1: Perfekte. Und das, was noch perfekt ist, wir kommen nackt und wir gehen nackt. Hm. Es ist
0: immer erstaunlich, was dann auch ähm, in dem Kopf abgeht, ne? was man dann, wenn man zum Beispiel eine Hausaufgabe jetzt abgibt ne, oder eine Projektarbeit oder so, ne, ist ja auch, was einen dann so zusätzlich Druck macht, was wird denn jetzt der Dozent von mir denken, wenn der das jetzt durchliest. Ne? Das ist ja auch noch zusätzlich so eine kleine Stimme, die dann von hinten kommt. Man will ja nicht, dass, äh, dass der denkt, man hat jetzt nicht so 100 Prozent gegeben, sondern vielleicht nur 30 Prozent. Und im Endeffekt ist es ja so, dass der Dozent sich da stellenweise überhaupt nicht ansatzweise diese Gedanken macht, sondern der freut sich, dass, dass es gemacht worden ist, dass derjenige äh, das abgegeben hat, dass er sich damit beschäftigt hat. Das finde ich ja auch immer so interessant, dass man dann selbst immer denkt, was könnten die anderen denken. Und schon kommt man da ja auch in so eine Never-Ending-Story komplett rein.
1: Absolut. Entschuldigung, meine Nase hat gekitzelt. Ja, und das ist, darum geht es, diese Never-Ending-Story zu einer Ending-Story zu machen. Also es ist eine, eine. wir befinden uns in einer Denkschleife, in einer ah. unendlichen Denkschleife. Wir können von mir aus auch drinbleiben, bleiben, wenn wir den Schmerz brauchen. Es gibt ja äh, Leute, die mh, vielleicht, was das betrifft, irgendwo eine masochistische Ver Anlagung haben. Keine Ahnung. Oder beides in sich haben, den Sadisten und den Masochisten. Also wie Engelchen und Teufelchen. Ja. Und ähm, sagt der Masochist zum Sadisten, quäl mich, sagt der Sadist, nein. Mhm. Ja, und das, das ist ein Spiel, was du mit dir selber machst die ganze Zeit. Ja, und das muss nicht sein. Also deswegen ist... ist, ist, ist Woher
0: kommt das denn? Was denkst du?
1: Nochmals, Art und Weise, wie wir aufgewachsen sind. Mhm was wir an Glaubenssätzen gelernt haben, was wir an Denkmustern übernommen haben, äh, wie wir unser Leben zu ha leben haben und welche Werte sich in uns tragen. Ja? Du lernst dann am leichtesten, wenn du das aufsaugst, woran du Freude hast, woran du Spaß hast, wo, wo du einen Mehrwert daraus entwickelst, was du anderen Menschen mitgeben willst.
0: Ja gut, aber man kann ja nicht ein, sein Leben lang Sachen lernen, die einen Spaß machen. Das geht ja nun mal leider nicht.
1: Na, gib mir mal ein Beispiel, was nicht Spaß macht zu lernen.
0: Also bei meinem Sohn jetzt zum Beispiel ist es Der Werken. Der mag das Werken nicht. Nein, dieses okay. Rumsägen und Hämmern und so, das mag er überhaupt nicht und muss es ja trotzdem machen. Richtig. Jetzt, jetzt, jetzt
1: kommen wir nämlich zu dem Thema Werte und Stärken. Ja, wir ich steige jetzt nicht in das Thema Schul Schulsystem ein. Unser Schulsystem in Deutschland, anderes Thema, anderes, ja, äh, Webinar. <lacht> Anderer Podcast. Ganz wichtig, dein Sohn liebt vielleicht ganz andere Dinge zu tun. Ja. Der Enkel einer Bekannten von meiner Frau damals sagt zur Großmutter, hat uns die Dame erzählt. Ich gehe heute nicht in die Schule. Und sie sagt, du musst aber in die Schule. Nein, da lerne ich nichts. Ich gehe in den Wald, da lerne ich viel mehr. Das heißt also, dass wir in Systemen aufwachsen, die nicht nach unseren Stärken gehen. Klar müssen wir oder sollten wir die Grundrechenarten, lesen und schreiben, also das mindeste Niveau haben, zu lernen. Und sind ja manche Leute, die äh, zweimal sitzen geblieben sind und fast aus der Schule geflogen werden, wie Albert Einstein zum Beispiel, <lacht> trotzdem was geworden. ja. Aber es gibt noch andere Beispiele, also das ist ja nur ein, ein, ein von vielen. Ja? Und das ist das Entscheidende. Oder hier, fällt mir noch ein Beispiel ein. Äh, der Erfinder der Glühbirne, Thomas Albert Edison. Ja, da haben die Lehrer einen Brief an die Mutter geschrieben. Nehmen Sie den Typen aus der Schule, der ist zu blöd für die Schule. Was ist denn der geworden? Hey, der hat uns mit der Glühbirne beschert, mit der Elektrizität. Also wir können nie vorhersehen, wo wir landen. Wenn wir das tun, wofür wir brennen. Also wir müssen unseren Kindern, gerade unseren Kindern, ihnen ihre Stärken bewusst machen. Und das andere, worin sie nicht stark sind, und jetzt ist ganz wichtig, euch, ganz wichtig, es ist keine Schwäche, ja, weil viele stehen auf der Bühne und sagen, du musst deine Stärken stärken und nicht die Schwächen und ich sage, Leute, wenn ich eine Stärke stärk stärker mache, dann ist das wunderbar, aber im Umkehrschluss ist das, was ihr Schwäche nennt, keine Schwäche, es ist einfach nur nicht die Ressource von der Person, die die braucht, um das Leben so zu leben, wie sie sich glücklich empfinden will beim Leben. Und das ist das Entscheidende. Also was geben wir unseren Kindern an Werten mit? Wo stärken wir ihre Stärken? Und wo sagen wir ihnen, du hör mal, wenn du das nicht gut kannst, das ist keine Schwäche. Also wenn du jetzt nicht gut in Mathe bist, heißt es nur, du brauchst einen anderen Zugang zum Zahlensystem. Und das ist das, was unsere Schule völlig verpeilt. Das machen die nicht. Es gibt ja Schulkonzepte, die machen das schon, ne? wie Montessori beispielsweise. Aber davon ist zu wenig. Es wird zu wenig umgesetzt, den Kindern die Zugänge zu verschaffen, wo sie verstehen, wie es für sie läuft. Warum fliegen hochbegabte Kinder aus einer normalen Schule? Weil die Lehrer nicht umgehen können damit, dass die schon fertig sind nach zwei Sekunden und dann rumlaufen und anderen Kindern helfen. Es gibt jetzt einige, die schreien, oh, das bekommt ihr bekannt vor, macht mein Kind auch immer. <lacht> Ja, aber Achtung. Aber deswegen, wir tauchen
0: trotzdem jetzt gerade ins Schulsystem ab, merke ich gar Ja, sorry, aber <lacht> es, weil, es, weil es einen Zusammenhang gibt. Ja.
1: Weißt du, es ist, es ist ein ja. großer Zusammenhang, weil wir da kriegen wir Werte vermittelt und 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 einiges ist gut für uns, was wir da gelernt haben und das andere, der Schrott, den wir über Bord werfen sollten, der kommt nämlich dann hoch, wenn wir ihn nicht gebrauchen können. Und zwar in solchen Prüfungssituationen später, hm. wo ich nicht mal einen echten Prüfer von mir habe, sondern die Uhr läuft. <lacht> ich habe so viel Zeit für diese Fragen. Und ich kann nur sagen, richtet euch so ein beim Lernen, dass ihr eine tolle Lernumgebung habt, dass ihr Spaß habt beim Lernen. Macht in den Pausen irgendwas Verrücktes. Und wenn ihr einen Bugs Bunny Film in euch reinzieht für fünf Minuten oder einen Song hört... Oder irgendwas, was, oder einen Tee trinkt, das ist völlig wurscht, aber macht was Positives in dem Moment. Das heißt, verknüpft das Lernen mit positiven Dingen. Das sind so kleine Belohnungen, so einfache Dinge. Aber nicht jedes Mal Schokolade essen, das ist nicht gut. <lacht> <lacht> das habe ich früher gemacht.
0: Winnie, ich danke dir sehr. Ich glaube, da finden wir jetzt auch gerade das gute Ende für Schön. den Podcast. Dieses Macht, das, was euch Spaß macht und bezieht das ins Lernen einfach mit ein. Das ist sehr schön, genau. Und glaubt
1: Dritten. an euch, Leute, glaubt an euch. Ihr schafft das. Genau. Du schaffst das. Du schaffst
0: das. Vielen lieben Dank, lieber Winnie. Ich freue mich Vielen schon auf Dank. den nächsten Podcast. Yes. Und für alle Zuhörer jetzt einen wundervollen Freitag. Viel Spaß, wenn ihr die Hausaufgaben beantwortet. Viel Spaß bei euren Abschlusstests. Viel Spaß beim Lernen.
1: Ich wünsche dir auch. Viel Glück.